0: Paista päivä helli helle, paista meille jokaiselle, paista myöskin päiviin pilvisiin. Näin laulaa hoidotti muinoin ainakin tapani kansa Veksi Salmen sanoin. Ja tuota nyt voisi varmaan jatkaa vaikkapa tyyli, että paista myöskin katollemme aurinkopaneeliin. Hyvää torstaista aamupäivää hyvät asiallisen talouspuheen ystävät. Tänään mietimme mielestä, että mikä maksaa ja tällä kertaa mikä maksaa aurinkosähkössä. Eli saamme vastauksia siihen, milloin kannattaisi hankkia tai harkita oman kotitalon kerrostalon, kesämökin tai vaikkapa liikeyrityksen katolle ja miten se tehdään ilman isompia haavereita. Tänään studiossa kanssani kaksi alan osaajaa. Tervetuloa asiantuntija Milja Aarne Motiva Oystä. Kiitos. Ja tervetuloa myyntijohtaja Markus Andersen Napsolar Oystä. Kiitos. Niin Milja Arni, miten sinä alun perin olet elämässäsi tullut tekemisiin aurinkovoiman kanssa?
1: Ää, no, minä nyt Motivalla ollut uusiutuva energia-asiantuntijana sellainen kahdeksan vuotta, ja aika iso osa siitä ajasta on... on... Olen tehnyt aurinkosähkön kanssa kanssa töitä ja, ja tota, ennen kuin Motivassa aloitin, niin, niin olin tuolla Energiateollisuus ry:ssä ja siellä sähkön ja, ja Silloin puuhastelin aika paljon tuulivoiman kanssa, koska silloin aurinkosähkö ei vielä, vielä ollut semmoinen niin, niin tota, ajankohtainen tai, tai sitä, ei, sitä ei ollut vielä silloin niin paljon. Niin, tota, mutta nyt viime vuosina, kun aurinkosähkö selvästi noussut, niin, niin on tullut paljon erilaisia projekteja ja hankkeita, missä sitä sitten käsitellään.
0: Kerrotaan ihan lyhyesti kuulolle myös se, että mikä on Motiva Oy?
1: Motiva on valtion kestävän kehityksen yritys, eli ihan täysin uh, valtion omistama, ja me kannustetaan energia ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön ja Meillä on asiakkaina sekä julkishallintoa, kuntia, valtio, mutta myös yrityksiä ja kuluttajia ja, ja viestintä ja verkottaminen on meidän vahvoja vahvuuksia, että paljon ollaan, ollaan erilaisia kuluttajaprojekteja vedetty.
0: Niin teillä on joku vuoden ollut käynnissä tämmöinen aurinkosähköä kotiin kampanja tai projekti, mikä sen, sen idea on?
1: No siinä on ideana se, että, että tuodaan niin kuluttajaystävällisellä tavalla tietoa aurinkosähköstä ja, ja neuvotaan, että miten pääsee alkuun, että mitä, mitä pitäisi tietää ennen kuin lähtee, lähtee semmoisia hankkimaan. Ja sitten toisena ajatuksena se, että tuodaan niin kuluttajia ja yrityksiä to, lähemmäs toisiaan, eli yritykset voi sitä kautta jättää tarjouksia eri kokoluokkien aurinkosähköjärjestelmistä. Kuluttajat pääsee niitä tarkastelemaan alueittain, eli siellä valitaan esimerkiksi Länsi-Suomi, ja sieltä sitten pääsee, pääsee katsomaan niitä yrityksiä, jotka tarjoaa sillä alueella, ja, ja sitä kautta pystyy lähettämään suoraan tarjouspyynnön myös sitten näille yrityksille.
0: No Markus Andersen, sinä olet paitsi, paitsi tämän Napsular Oyn myyntijohtaja, niin olet myöskin aurinkoteknillisen yhdistyksen puheenjohtaja. Miten sinä olet tullut tekemiseen alun perin kanssa?
2: Joo, tota itse asiassa, mulla tulee tänä keväänä 20 vuotta Napsilla. Aloitin silloin opiskelijana, kesäpoikana. Itse asiassa hain töihin sitä kautta Napsille, että, että tota, kun kesätöitä piti, Hakea Ja, ja, ja tota, sitten näin ilmoituksen ja, ja meillä on siis mökillä ollut pitkään mökki Saimaalla, niin siellä on vanhemmilla ollut sitä pidempään aurinkovoimalla ja napsin aurinkovoimalla, se on joskus 90-luvulla hankittu. Niin siitä se jotenkin sitten se ajatus lähti ja pääsin kesätöihin ja, ja, ja täällä ollaan edelleen. Aurinkoenergia on vähän niin kuin veren perintöä. Nä, näin voisi kai sanoa. No,
0: mikä on Napsular Oy? Mitä te teette?
2: No, napsin historiahan monet ehkä saattaa tuntea sen nimellä naps, eli, eli alkujaan nesteen perustama tämmöinen tutkimusyksikkö, joka sitten, no itse asiassa 40-vuotisjuhlaa vietetään tänä vuonna, 81, se on, on niin kuin muodollisesti aloitettu, ja, 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 ja tuota, tosiaan sitten, minähän ei enää nesteen, nesteen alla, vaan, vaan jo yli parikymmentä vuotta, niin ihan tämmöisen kotimaisen, sijoitusyhtiöiden ja energiayhtiöiden omistama aurinkovoima, aurinkovoimaloita myyvä ja tuottava, tuottava yhtiö. Ja tosiaan tausta on, on, on tuolla nesteessä ja, ja sitten niin puhtaasti sanotaan kaupallisin perustein tätä, tätä tehty. Ja, ja mielenkiinnolla seurattu sitä, että se on, on pikkuhiljaa kehkeytymässä toimiala. Mikä koko luokan yritys
0: Napsularo on, on? Paljonko on väkeä ja paljonko on
2: No... Viime vuoden liikevaihto kaikkinensa reilu 10 miljoonaa euroa ja olisiko meitä 40 40 henkilöä tällä hetkellä töissä Suomessa ja ja Virossa meillä on työntekijöitä.
0: Kuten sanottu, olet myöskin tämän... tämän Aurinkoteknisen
2: yhdistyksen puheenjohtaja. Mikä tämän yhdistyksen missio on? No joo, aurinkotekninen yhdistys on myöskin itse asiassa 40-vuotias tai, tai itse asiassa 79 perustettu, eli 42 täyttäjä aikanaan. Se on ollut tämmöinen niin alan vakavien harrastajien niin kuin yhdistys, jolla on ollut voimakas tekninen painotus. Tänä päivänä tämä on niin kuin toimialajärjestö. Ja itse meillä on nyt tänä keväänä päätettiin yhdistyskokouksessa, että nimi, nimi vaihtuu Suomen aurinkoenergiayhdistykseksi, joka on vähän ehkä niin kuin helpomminkin hallittava nimi. Ja, ja pyrimme edistämään aurinkosähköä ja aurinkolämpöä, eli siis aurinkoenergiaa ylipäänsä, ää, sen kaikissa olomuodoissa Suomessa sekä kuluttajille että myöskin, myöskin tietysti sitten laajemmassa käytössä. Ja, ja niin kuin tavallaan toimialan, toimialan asiaa pyritään tuomaan esille ja osallistumaan Keskusteluun ja tämmöiseen niin kuin lainsäädännön kehittämiseen että sitä, sitä me teemme mutta et, et niin kuin aika semmoinen niin kuin hyvin mitä sanon, asia edellä mennään että ei, 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 ei hirveästi ei hirvesti osallistuta julkiseen keskusteluun koska se on sitten niin kuin laaja, siellä on niin kuin laajempia ilmiöitä. No,
0: vielä tämmöinen kysymys, tämä henkilökohtainen kysymys Miten, minkälainen rooli aurinkoenergialla on teidän omassa arjessa? Ne vai onko sillä? Mirja?
1: No valitettavasti niin tota, meil, meidän oma mökki, niin, niin siinä on niin paljon varjostuksia mökin katolla, että sin, siellä ei ole sopivaa paikkaa. Ja sitten toisekseen niin, niin se sähkön kulutus siellä on niin vähäistä, että sinne ei kannata, kannata tota, hankkia. Ja kun se on vielä lähtökohtaisesti, niin se on verkkoalueella, eli sinne tulee sähköverkko. Valmiiksi jo niin, niin sinne ei kannata. Ja sitten itse asun rivitalossa, jossa ei tätä aikaisemmin ole kannattanut sellaista harkita, mutta, mutta tota, nyt on ruvennut kyllä miettimään, että taloyhtiö hallitukselle voisi esittää, että katsottaisiin, että, tota, ää, katsottaisi, että, että oli, olisiko meillä, meillä niin hyvä sauma aurinkosähkölle, koska, koska tässä vuodenvaihteessa la, laki Tuli sellaisia lakimuutoksia, että se nyt alkaisi olla kannattavaa.
2: Entä Markus Andersson? Joo, tota, mökillä, mökillä on, on enemmänkin paneeleita ja erinäisiä kokeiluja ja eri, eri järjestelmiä. Ja se on niin kuin, no, vakava harrastaminen, voi on, on kyseessä. Ää, tuolla täällä oman kodin katolla ongelma on se, että siellä odotetaan, odotetaan tota kattoremonttia, eli siellä on tota, huopa on. On ilinkaarensa päässä ja sitten kun, 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 kun tarvittavat päätökset on tehty taloyhtiössä, niin sitten, sitten meilläkin on tarkoitus näitä asiaa sitten edistää, mutta ikävä kyllä tosiaan omalla katolla ei ole, ei ole paneeleita, mutta mökillä on. Mutta tulossa mahdollisesti.
0: Hyvät kuuntelijat, myös te voitte halutessanne osallistua tähän ohjelmaan tuttuun tapaan tuolla Ylen uudistetulla nettisivulla osoitteessa yle.fi, yhä siellä sivun oikeassa laidassa on tällainen otsikokun tuoreimmat, ja sen alla ihan ykkösenä tällä hetkellä näyttäisi olevan, mikä maksaa, aurinkoenergian suosio kasvaa, onko se kannattava sijoituskeskustelle tässä omista aurinkoenergiakokemuksestasi, sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä niin halutessanne Mutta otetaan aurinkoenergian ikään kuin tämänhetkinen tilanne Suomessa käsittelyyn, millainen osuus sähkönkulutuksesta nykyään tulee aurinkoenergiasta?
1: No, joo, just katsoin eilen noita viimeisimpiä sähkötilastoja. Ne nyt valitettavasti uusin tilasto on, on maaliskuulta, eli nyt ihan tätä huhtiku, huhtikuun aurinkoja ei ole siihen tullut mukaan, mutta siis kokonaisesti. Kokonaistuotannosta eli mitä Suomessa kaikkinensa tuotetaan sähköä niin 0,3 prosenttia viimeisen vuoden aikana on sähköllä tuotettu eli onhan se pieni mutta kasvu on kuitenkin merkittävää eli sitten kun vertaa sitä vuoden takaseen niin, niin melkein 70 prosenttia tullut lisää eli, eli pientä on vielä toistaiseksi mutta kovasti kasvaa.
0: Mikä on tämän kasvun takana,
2: Markus Anders? Varmasti ehkä kaksi keskeistä asiaa. Toinen on tietysti tämä ihan niin kuin hinta, hinta-asia tai kannattavuusasia, että sitä, sitä kannattaa alkaa, alkaa tuottamaan. Ja siinä yksi keskeinen asia on myöskin se, että mihin aikaa sähköä tarvitaan. Et, et Arikuvoimalhan tuottaa sähköä silloin, kun ariku paistaa ja enenevissä määrin meillä on sellaista kulutusta, joka liittyy auringonpaisteeseen niin jäähdytystarpeita, sitten myöskin tämmöiset erinäköiset niin sähköistyminen ylipäänsä, se, että toimistorakennuksessa on hurja määrä sähkölaitteita vaikkapa. Niin, niin tämä on yksi asia, eli, eli tämä niin taloudellinen kannattavuus, ja sitten toinen asia on kyllä tämmöinen niin tietoisuus- ja vastuullisuusohjelmat, jos nyt sanotaan että tämmöistä, että siis, siis tietysti muun mm. muassa motivan hyvän tiedotustyön myötä, mutta myöskin niin yritykset, suomalaiset, kansainväliset ja sijoittajat nimenomaan, niin ne, ne kannustaa hyvin aktiivisesti näiden asioiden miettimiseen. Ja sitten kun kannattavuus on riittävä ja on tullut niin kuin kannuste lähteä edistämään asiaa, niin nämä kun kohtaa, niin yleensä sitten ollaan päästy eteenpäin. miljardin.
1: Joo, ja sit, sitten näiden yritysten vastuullisuusohjelmien lisäksi, niin, niin mikä kunnissa esimerkiksi vaikuttaa, niin on se, että Tosi monilla kunnilla alkaa jo ole, olemaan erilaisia hiilidioksidipäästövähennystavoitteita omia, siis kunnan sisäisiä. Ja se pakottaa sitten niin kuin miettimään, että no millä me päästään niihin tavoitteisiin. Hmm. Eli kartoitetaan kaikkia mahdollisia keinoja ja niin kuin Markus sanoi, niin kannattavuus on parantunut, niin tämä on tullut niin hyvä, hyväksi yhdeksi keinoksi hmm.
2: Joo ja, 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 ja vielä aurinkovoimala on, on niin kuin toimenpiteenä kiinteistössä niin kuin helpohko, eli, eli, eli siellä aika vähän tarvitsee kajota varsinaiseen rakennukseen, sinne asennetaan katolle niitä paneleita ja sitten tuodaan sähköjohdot siististi sisään ja sitten jonkunnäköiseen sähkötilaan tulee tämä ohjauskeskus ja, ja, ja näin ollen niin se, on, se on toimenpiteenä aika nopea ja, ja pieni. Tarkoitus on tehdä niin vastakana asettelua tähän muihin, mutta jos vaikka verrataan johonkin tämmöiseen toiseen toimenpiteeseen, missä pitää merkittävästi asentaa laitteistoa kiinteistöön tai tehdä niin kuin porauksia tontilla, niin ne, on niin kuin, ne ovat eri mittakaavan niin kuin hankkeita. Nämä ovat hyvin lyhyitä ja niin jokseenkin nopeasti läpivietäviä. Ja, ja, ja se on niin kuin tietysti ollut, ollut, ollut niin kuin me, meidän eduksi, mutta haluan korostaa, että mä en näe tässä vastakkainasettelua, vaan nämä on niin kuin toisiaan tukevia asioita. No, viime vuonna Suomessa on ollut erittäin voimakas tuulivoimabuumi. Onko nähtävissä, että aurinkoenergian suhteen olisi jotain samantyyppistä tulossa? Kyllä, mutta, mutta, mutta niin kuin mittakaava on, on, on hieman eri, koska, koska tu, tuuli, tämän päivän tuulivoimainvestoinnithan ovat, niin käytännössä isoja voimalaitos investointeja. Tuulivoimalathan ovat, ne ovat toki uusiutuvaa surmissa määrin, mutta ei se niin ole enää pienimuotoista. Nehän ovat isoja niin teollisia investointeja niillä on omat syklinsä ja omat niin etenee tietyllä logiikalla. Aurinkovoimalla tulee tässä tapauksessa ihan toisesta suunnasta. Eli tämä on niin käyttäjän niin ostamatta jäänyttä sähköä ollaan ikään kuin tekemässä. Ää, eli eli tämä on niinku enemmänkin, pikemminkin niinku energiasäästötoimenpide käytännössä, jos näin voidaan ajatella, ja se tulee ihan toisesta kulmasta, ja näin ollen se mittakaava on aivan eri, koska jos te teet teollisen mittakaavan tuulipuisto, niin, niin siellä on satoja megawatteja nimellistehoa, sitä, sitä sähkötehoa, kun taas aurinkovoimalla ne on, ne on niin pieniä yksiköitä, niin, niin se on, se on niin eri, niin kuin, joo, eri suunnasta tullaan. Niin, eli ei ole nähtävissä sitä, että meillä olisi tämmöisiä teollisia aurinkovoimaloita joskus
0: tulevaisuudessa.
1: Joo, kyllä, kyllä mä uskon, että jossain vaiheessa on, mutta ei olla ihan vielä siinä pisteessä nyt. Hmm.
0: No tuota, usein hmm. kahvipöytäkeskustelussa kuulee väitettävän tuota, että eihän se kannata, kun ei Suomessa ikinä paista. Aina on pilvistä ja aina sataa. Mitä se on? Onko Suomessa aurinkoenergiaa saatavilla riittävästi? Vaari?
1: Joo, no kyllä itse asiassa niin Etelä-Suomessa niin se auringon intensiteetti, eli kuinka paljon sitä säteilyä tulee, niin Etelä-Suomessa saadaan suurin piirtein saman verran kuin Pohjois-Saksassa. Ja kun Saksassa on todella paljon aurinkoenergiaa käytössä, niin, niin kyllä täälläkin voisi ihan hyvin olla y- ihan yhtä paljon. Että toki sitten kun mennään Pohjois-Suomeen, niin siellä säteilyä saadaan vähemmän. Ja, ja Suomessa se säteily painottuu enemmän niin kuin kesään kuin, kuin sit Keski-Euroopassa, mutta että kyllä sitä tulee ihan hyvin.
0: Eli va- vaikka ei aina paistaisikaan suoraan, niin tulee muuta säteilyä. Sekö se auttaa myös?
1: Joo, siis kyllä ne paneelit tuottaa pilvisellä kesällä, ettei tarvita niin kuin sitä, sitä tuota suoraa auringonpaistetta. Että hajasäteily on, on ihan merkittävä lähde. No tuossa Saksa jo
0: mainittiin, missä päin maailmaa aurinkoenergian hyödyntyminen on kaikkein pisimmällä.
2: No, no Saksa on siis pitkällä noin tavallaan yhteiskunnan tasolla ja siellähän se nimenomaan aikanaan lähti näistä niinku kattoasennusohjelmista. Eli on eli asennettiin ensiksi oli oliko se tuhannen katon ohjelma, sitten oli kymmenen tuhannen katon ohjelma, sadan tuhannen katon ohjelma, sitten oli vielä miljoonan katon ohjelma. Nämä oli siis tämmöisiä julkisia edistämistoimia, nä, nä, näistä on jo aikaa. Ja siellä nimenomaan lähdettiin katto edellä asentamaan. Ja sitten nämä semmoiset isot maavoimalat on tullut, itse asiassa aika, aika äskettäin, siis 5-6 vuotta sitten vasta alettiin Saksassa kehittää isossa mittakaavassa niitä. Maailman suurin aurinkosähkön hyödyntäjä tällä hetkellä on Kiina. Ja se, se kasvuvauhti siellä on niin kuin aivan huikeeta. Pääosin tämmöisiä isoja maa-asennettuja voimaloita. Viimeisimmän tiedon mukaan viime vuonna Kiinassa asennettiin 79 gigawattia nimellistehoa, aurinkosähköä, ja, ja jälleen kerran antaakseen se mittakaava, niin nämä, nämä nyt rakenteilla olevat Suomen suurimmat tämmöiset teollisen mittakaavan, vaikka tuulivoimapuistot tai, tai myöskin muut suuret energiatuotantamuot, ne on yleensä 1 tai 2 gigawattia nimellisteholtaan, niin tämä kertaa 40 on se niin kuin paljon viime vuonna Kiinassa asennettiin aurinkosähköä ja se, se, se kasvun vauhti on mahdollista sen takia, että tämä on modulaarista. Eli, eli jos, jos sä teet niin kuin sanotaan vaikka 5 kilowatin voimalaan, joka on tämmöinen omakotitalon voimala tai jos sä teet sadan megawatin voimalaan, joka on semmoinen jättipuisto, niin ne rakennetaan pääosin sam, samantyyppistä paneleista, niitä vaan tulee paljon enemmän, että se työ on hirveän niin kuin, toistojen määrä on suuri, eli se pystytään niin kuin, teollisesti tekemään aika, aika järkevästi, ja ne ei ole tämmöisiä niin uniik- uniikkeja niin projekteja, jossa tehdään jotain uniikkia, vaan nämä on ihan niin toistoa toiston perään.
0: No jos nyt mennään sitten ihan suomalaiseen arkeen, niin, niin minkälaisessa tilanteessa sanotaan nyt vaikkapa omakoti- tai paritaloasujen kannattaisi ryhtyä miettimään, että olisiko aurinkovoimasta, olisiko se järkevä vaihtoehto, miljardi
1: No kuluttajan näkökulmasta mä lähtisin ihan ensimmäiseksi siitä, että tutustuu siihen omaan sähkönkulutukseensa. Aika harva ihminen itse asiassa tietää, että kuinka paljon sähköä kuluttaa ja miten se jakautuu vuoden ympäri. Eli, eli tota, nykyään saa todella helposti oman verkkoyhtiön online-palvelusta näkee ihan sen oman kulutuksensa kuukauskuukaudelta jopa ihan tunneittain, niin tutustuu siihen, että kuinka paljon mä oikeasti kulutan ja, ja milloinka. Eli jos, jos sitä esimerkiksi kesäaikasta kulutusta on todella vähäisen, niin en ehkä ensimmäiseksi lähti suosittelemaan aurinkosähköä. Mutta jos sitä kulutusta on tarpeeksi ja sitä on kesäaikana, on esimerkiksi Asennettu kotiin vaikka ilmalämpöpumppu, jota käytetään kesällä viilennykseen, niin se sopii erittäin hyvin yhteen sen aurinkosähkön kanssa, koska silloin kun aurinkosähköä tulee kaikkein eniten, niin se viilennystarve on kaikkein suurin. Samoin samoin sitten, jos on vaikka hankkinut sähköauton, niin niin siihen voi ohjata sitä omaa tuotantoa. Siitä mä lähtisin ihan ensimmäiseksi. Tutustumaan siihen sähkönkulutukseen. Ja sitten sitten tietysti toisena varmasti se, että onko mulla semmoista sopivaa paikkaa sille. Eli eli yleensä ne ainakin kuluttajakohteissa asennetaan katolle. Mutta sitten katolla voi tulla se vastaan, että onko siellä tarpeeksi tilaa. Ja varjostamatonta tilaa. Eli, eli yllättävänkin pienet varjostukset sitten vaikuttaa siihen tuotantoon. Jos siinä lähellä taloa on, on isoja puita, jotka varjostaa sitä kattoa, niin, niin sillä on paljon merkitystä. Sitten siellä voi olla vaikka piippuja tai ilmanvaihtoputkia tai jotain, jotka rajoittaa sitä asennuspaikkaa. Niin se pitää katsoa. Ja sitten niin kuin Markus puhui tuossa aikaisemmin, niin tuosta kattoremontista, niin että jos on just tulossa vaikka kattoremontti, niin sitten kannattaa varmaan miettiä, että pitäisikö sitä aurinkosähköjärjestelmähankintaa lykätä sitten sen remontin jälkeen.
0: No tuota, jos sitten kääntää asian toisinpäin, niin milloin tätä ei kannata tuommoissa pientalossa harkita? Esimerkiksi jos on suora sähkölämmitys, niin onko se silloin aika huono vaihtoehto?
2: No, mä itse asiassa ajattelisin melkein toisin päin, että, että suora sähkölämmitys, mä asun nimittäin sähkölämmitteisessä talossa ja, ja, ja tuota, katselen niitä, niitä sähkölaskuja, mitä sieltä tulee. Ja, ja, ja tota, seinäthän ovat erinomaisen hyvä tapa säästää lämpöä tai siis varastoida lämpöä ja meillä on kotona sellainen järjestelmä, joka lämmittää huoneita sähköhinnan perusteella, toki siis... Lämpötilatkin on säädetty ja annettu, että missä rajaa pitää liikkua. Mutta se, että milloin se lämmittää ja, ja kuinka paljon, niin, niin se on osittain kytketty niin sähkön pörssihintaan. Eli vaikka aamupäivällä voidaan lämmittää valmiiksi huone iltapäivää varten, jos vaikka lasten, la, lasten huoneet niin ne on päivällä koulussa, niin siellä ei olla lämmintä. Mutta ne voidaan lämmittää aamupäivällä, koska silloin jos sähkö on halvempaa. Mutta tällaisten järjestelmien kanssa niin itse sähkölämmitys ja aurinkopaneelit ovat aika, aika fiksu. Kokonaisuus. Ja vielä tosiaan tuossa, kuten Milja mainitsi, niin erinäiset lämpöpumput on, on fiksuja sitten, sitten, jos on, tota, meilläkin on, on siis lämminvesivaraaja kotona, niin, niin tänä päivänä on saatavilla aurinkovoimaloihin tämmöisiä niin kuin helppoja ohjauksia, jotka ohjaa sen tavallaan keskipäivän ylituoton sinne, sinne lämmivesivaraajaan. Eli, eli kun päivässä usein ei ole kotona tai, tai, tai kulutusta on vähäistä, niin silloin se, Voimalla on ylituotto menee sinne ja sitten käytetään illalla lämpimänä vetenä. Että, että kyllä niin kuin tässäkin, itse, mitä sanoisin, että ikään kuin tarve on keksinyt keinon. Eli, eli kun, kun aurinkovoiman haaste on just se, että se tuottaa silloin kun aurinko paistaa ja kulutus ei aina ole näin, niin sitten tavallaan on tämmöisiä teknisiä ratkaisuja tullut siirtämään tätä niin energiaa tai siis varastoinnistaan siinä käytännössä on kyse sekä vedessä että, että seinän lämmittämisessä. Entä sitten kesämökkitilanne, niin
0: milloin mökillä sellainen kannattaisi asentaa? Teillä oli jo varjoisa teillä, teillä on ollut kokeiluja jo vuosikymmeniä.
2: <tri> Joo, ja, 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 ja meillä tietysti se on puhtaasti tarpeesta lähtenyt, että aikanaan ihan valaistusta, että kun vaihtoehtona on erinäiset kerosiinilamput ja, ja, ja kynttilät ja näin, niin, niin, niin silloin hankittiin aikanaan aurinkopaneelit tai vanhemmat hankki, että voi lukuvaloa ja, ja näin, ja sitten tuli kännykän latausta ja Jääkaappia ja vesipumppua, ja nykyään on jo sitten näitä niin vaihtovirtalaitteita, siis läppärinlaturia ja ties mitä, ja, ja voimalat kasvaa, kasvaa sen mukana, että heti kun tarve syntyy, niin, niin silloin niin kuin se, se, se kannattaa tehdä, ja niitä voi tehdä tämmöisenä niin kantost voltin, voltin tasasähkövoimaloina, niitä voi tehdä myös sitten ihan siinä jopa kolmivaiheisina, tämmöisinä käytännössä sähköliittymän korvaamina, voimaloina ja siinä lähinnä se oma tarve ja oma kyky investoida ratkaisee. Tyypillisesti aurinkovoimalla on silti halvempi kuin se, että että, sähköjohtot vedetään perille. Yleensä se liittymismaksu voi olla olla, olla monta kymmentä tuhatta euroa, että se sähköjohto tuodaan sinne mökille. niin Silloin sanoit, että kymmenellä tuhannella eurolla saa jo aika merkittävän koko se mökki. Aurinkovoimalan. Se on siis niin kuin huomattavan kokoinen, että et nämä niin kuin tyypillisimmät mökille myytävät voimalat de facto on tämmöisiä 2000 niin euron, euron tuota voimaloita ja niillä tosiaan saa läppärit ladattua tai kännykät ja läppärit ladattua ja valaistus ja jääkaappi ja näin.
0: No onko siitä semmoista keskimääräistä arviota, että, että kun paneelit on asettu pientalon tai mökin katolle, niin kuinka suuren osan sähkön kulutuksesta niillä voi kattaa? Tuskin 100 prosenttia kuitenkaan. Mitä on? Mitä tällä, toisia?
1: Ihan no, mä voi vaikka aloittaa, ja, ja. Markus täydentää sitten, mutta mutta juu, ei, ei yleensä todellakaan niin 100 prosenttisesti, paitsi mitä Markus tuossa mainitsi tämmöisiä verkko ulkopuolisimme jos siihen on liitetty sitten akku. että että saa varastoituu sitä sitä sähköä, mutta jos puhutaan nyt tämmöisistä omakotitaloista, jotka on sähköverkkoon liitetty, niin niin ehkä puhutaan semmoisesta viidesosasta omasta kulutuksesta, Mutta, mutta siis vaihtelee tosi paljon riippuen siitä, että minkälainen se oma kulutus on ja kulutusprofiili erityisesti, että kuinka paljon sitä pystyy sitten itse hyödyntämään sitä omaa tuotettua sähköä. Mm.
2: Markus Andersen. Joo, oli erittäin hyvin, hyvin sanottu, sanottu miljalta ja halusin sitä jatkaa, että me, meidän kokemus toimialalla on se, että asiakkaat, ovat, jotka ovat hankkineet aurinkovoimalan, ovat muuttaneet kulutustottumuksia niin, että tuota prosenttia saa ylös. Eli se niin kuin sähkön käyttö versus oma tuotanto alkaa kiinnostamaan aivan eri tavalla mm-hmm. ja hämmästyttävän helposti pystyy niitä rutiineja muuttamaan halutessaan. Ja tänä päivänä varsinkin, kun on tämmöistä, no, kai sitä voi kutsua, mutta elektroniikkaa, joka näitä voi ohjata, että että se tiskikone voi olla päällä keskelläkin päivää, varsinkin jos nyt kun kotona näin, näin, näin korona-aikaan, että et, et siis se, se, ja, ja silloin sitä voidaan nostaa ja siitä tulee lähes semmoinen harrastus, että osalla mitä on kuullut, kun kuuntelee asiakkaita, että pyritään, koska sillä toimenpiteellä jokainen tällainen toimenpide de facto parantaa sen oman jo tehdyn investoinnin kannattavuutta, että mm. sitä kannattaa hän oikeasti tehdä. Mm-hmm. Kun tässä jokin
0: talousohjelmassa mukaan ollaan, niin ehkä kannattaa puhua hetki rahasta ja siitä, että tämmöinen keskiverto, vaikka omakotitaloon asennettava aurinkosähköjärjestelmä, niin paljonko se nyt maksaa, Markus
2: Andersen. Niin, itse asiassa Miljällä saattaa olla laajempi Joo. tilasto, siis lähinnä sen, sen, sen aurinkosähkö- ja kotin kampanjan. mullekin on tuossa nyt, katselin jonkun verran hintoja, mutta mitä tällä hetkellä, mutta ehkä Milja... Milja, voisit ostaa. ole hyvä.
1: Joo, no, no juut, mä, siis en tiedä sen laajemmin niin kuin koko markkinaa, mutta, mutta sen, mikä, mikä tässä just meidän aurinkosähköä kotiin kampanjan kautta tullut näitä tarjouksia, niin, niin jos semmoinen ehkä keskimääräinen äh, kokoluokka, mitä omaa kotitaloon nykyään asennetaan, suurin piirtein 5 kilowattia, niin, niin tämä. Keskimäärin maksaa semmoisen pikkasen alle 7000 euroa. Että semmoisesta suuruusluokasta puhutaan. Toki se vaihtelee, vaihtelee niin kuin kohteittain, että jos on kovin vaikea asennuspaikka tai katto, materiaali on sellainen, että siellä joudutaan tekemään enemmän, enemmän töitä, niin sitten voi tulla lisää. Mutta tämä on keskimääräinen hinta. Ja, ja se on avaimet käteen paketti, eli siihen kuuluu sitten ne laitteet, järjestelmät, asennus, kuljetus sinne paikalle ja kaikki. Että, että tota, hinnat on kyllä tullut tässä viime vuosina ihan reippaasti alaspäin, että ei nyt puhuta enää mistään miljoonista. Niin ehkä monilla on semmoinen käsitys, että aurinkosähköjärjestelmät on ihan hirveän kalliita, niin ei ne enää ole.
0: No mikä teidän arvioinnista siinä on, että kun se ikään kuin ostettavan sähkön laskee, niin missä vaiheessa tämä
2: aurinkosähköjärjestelmä on maksanut itse takaisin? Kauanko se vielä? Siitä voi käydä, käydä pitkän keskustelun. Si, si, siinä on tosi monta muuttujaa, josta ehkä keskeisin muuttuja on se, että mikä on se verrokkisähkön verrokki kustannus elinkaaren yli, eli suomeksi sanottuna mitä maksaa vastaavan sähkön ostaminen verkosta mukaan lukien siirtomaksot ja sähkövero. Ja, ja tästä nyt riippuen, miten haluaa laskea ja millä korkokannalla ja näin, niin, niin päädytään kaikkeen 7 niin ja 20 vuoden välillä. Että, äh, siitä, joo. Miljaari.
1: Jatkaisin tätä listaa, että mitkä kaikki asiat tähän vaikuttavat, niin se ostosähkön hinta. Eli eihän me tiedetä, miten miten niin jatkossa tulee sähkön hinta muuttumaan, mutta ainakin tähän mennessä niin sähkön hinta ei ole laskenut. Eli eli mitä korkeampi ostosähkön hinta, sitä kannattavampi se oma tuotantojärjestelmä on. tietysti jos sattuisi käymään niin kummallisesti, että sähkön hinta laskisi meille kuluttajille, niin se sitten taas toisaalta niin kuin laskee sen ka- oman järjestelmän kannattavuutta. Mutta mä en itse ainakaan henkilökohtaisesti usko siihen sähkön hinnan laskuun. Markus Andersson.
2: Joo, jos tuosta niin sähkön hinnan tulevaisuudesta haluaa vähän filosofoida, niin kuluttajan sähkölasku koostuu kolmesta osasta. Se energian hinta, eli mitä se maksaa, kun se tuulivoimalla tai ydinvoimalla tai vesivoimalla tuottaa sen sähkön tai mikä ikinä. Sitten siinä on tämä siirtomaksu, eli se, että siirtoverkkoyhtiö on rakentanut sen siirto, ne asentanut ne kaapelit ja muuntajat ja, ja, ja sähkömittarin ja tuo sen sähkön sulle fyysisesti sinne kotiin. Ja kolmas on sitten tämä vero, eli, eli valtiokin ottaa osansa siitä. Ja, ja toi niin kuin energian hinta, eli mitä se sähkön tuottaminen maksaa, niin sehän on aika alhaalla nyt tuossa Yhteis-Pohjoismaissa sähköpörssissä, Nordpoolissa, siellä tietysti tuulivoima ja ja vesivoima pitää sen hinnan ikään kuin alhaalla, jos jos näin haluan sanoa, ja ei liene todennäköistä, että se hirveästi tuosta nousee, koska tuulivoimaa rakennetaan koko ajan lisää, ja ja muutenkin ei ei ole viitteitä siitä, että se sähkön tuottamisen hinta olisi merkittävästi kasvussa, eli eli se, se on se yksi osa sitten taas sekä siirtomaksut että sähkövero, niin niin onko todennäköistä, että Suomessa verotusta alennetaan? No, se on ehkä sitten enemmänkin poliittisen keskustelun asia, mutta toistaiseksi ei ole sähköveroa hirveästi alennettu kuluttajille. Yrityksille kyllä, varsinkin tämä teollisuuden sähkövero nyt juuri laskettiin. Ja sitten kolmas on nämä, nämä siirtomaksut, ja siellähän se Siirtoverkkoyhtiöiden niin kulurakenne on aika kiinteä, kun se kuparikaapeli on kaivettu sinne maahan, niin se, se on se absoluuttinen kustannus ja, ja heillä on tietyllä logiikalla oikeus niin kuin velottaa kuluttajaa siitä, mitä he ovat tehneet. Ja, ja näin ollen niin pitkän aikavälin yli ei ainakaan tällä hetkellä ole mitään sellaista, joka niin kuin, osoittaisi, että niin kuin sähkön hinta kuluttajaisi voisi laskea, ellei sähköveroa poliittisin päätöksin. Niin lasketa merkittävästi.
0: No jos tässä on tuon verran paljon epävarmuutta, että se on seitsemästä vuoteen, kun, kun aurinkojärjestelmä maksaa itsensä takaisin, niin, niin mitä me tiedämme niiden ihmisten motiivista, jotka ovat tähän mennessä tähän aurinkosähköön lähteneet, onko se niin, että siinä on aika paljon muutakin kuin taloudellisia motiiveja mukana sitten? Mille,
1: Joo, on, on. Siellä on, on hyvinkin la, monenlaisia syitä, että miksi haluaa lähteä. Että No, jo, jo, Joillain tai siis hyvin monilla niin se hinta on, on tietysti siellä yhtenä komponenttina. Eli, eli toki niin toivotaan, että se järjestelmä on taloudellisesti kannattava. Ja sen verran palaisin tohon vielä tohon, ä, niin siihen kannattavuuteen, että, että toki vaikka se järjestelmän maksuaika olisi vaikka 15 vuotta, mutta kun järjestelmän elinikä puhutaan niin kuin 30 kymmenestä tai neljästä vuodesta, niin, niin kyllähän se sitten sen 15 vuoden jälkeen, niin, niin sitten se on kaikki plussaa tavallaan. Mm. Mutta tota, tähän, jaa, mitäköhän mä olin äsken sanomassa?
0: No voit miettiä sitä hetken sillä väliin, muistan siitä, että kuuntelette siis ohjelmaa Mikä maksaa, jossa me tänään pohdiskelemme aurinkosähköjärjestelmiä ja sitä, että kannattaisiko sellaisia hommata kenties omalle katolle ja mitä, mitä se kaikkea edellyttää ja mitä se sitten tuottaa. Tuota, tässä välissä voisi ehkä ottaa tämmöisen ikään kuin aurinkosähkön hankkien ABC. Että jos nyt henkilö X omakotitalossaan päättää, tuota, että minä haluan tällaisen, niin sitten, miten lähdetään liikkeelle ja mistä sen löytää sen luotettavan toimittajan ja niin edelleen? Kumpi haluaa aloittaa? No, mä voin
1: vaikka aloittaa. Äh, no, ensinnäkin mä suosittelen käymään siellä motivan aurinkosähköökotiin.fi-sivuilla. Et siellä on, siellä on hyvin, hyvinkin niinku lueteltu, että miten pääsee alkuun ja mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota, mutta jotain meillä tulikin tässä jo aikaisemmin, että katsoo sitä sijoitusta ja omaa kulutusta. Sitten kannattaa olla kunnan rakennusvaluantaan yhteydessä ja kysyä, että minkälainen luvituskäytäntö omassa kunnassa on, että vaaditaanko siihen mitään lupia vai riittääkö esimerkiksi pelkkä ilmoituskuntaan. Ja sitten tutustuu markkinoihin, tutustuu minkälaisia järjestelmiä on, on, on tarjolla ja, ja mitä, mitä itse siltä järjestelmältä toivoo. Eli, eli semmoista niin kartotusta siitä omasta tilanteesta.
2: Mm, joo, niin, joo <kuh> tuota, ä, ja, ja sitten tosiaan, tuo oli erittäin hyvä, hy, 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 hyvä juuri, tuosta kannattaa lähteä, ja sitten toimijoitahan on paljon, ja, 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 ja siinä kannattaa kyllä siltä osin siis kotiläksynsä tehdä, että vähän perehtyä netistä, pystyy aika paljon käymään läpi, ja tämmöisiä siis, yrityksistäkin löytyy tietoa ja, ja, ja sitten tämmöisiä muun muassa, että ovat tämmöinen niin sanottu luotettu kumppani, eli, eli heillä on nämä tila- ja asiat kunnossa ja vähän niinku referenssejä kysymään ja, ja, ja ehkä niin yksi keskeinen asia on myöskin se, että on, on ikään kuin rauhallisesti tekee sen päätöksen Et, että jos, 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 jos myyjällä on kova kiire saada välittömästi kauppa, niin oli siis mitä tahansa ostamassa, niin silloin ehkä kannattaa miettiä, että miksi, mi, mi, miksi on nyt, nyt kova kiire. Ää, siihen vielä en malta olla jatkamatta, että, että näihin siis kaupoissahan on aina peruutusoikeus tietyn ajan yli. Ja, ja tästä on, on myöskin ihan, ihan siis tuolta kuluttajakilpailuvirastosta on ihan linjauksia, että miten tämä esimerkiksi sähkönkin osalta, miten, miten tilauksen voi perua, jos ei ole täysin ymmärtänyt, mitä on mitä on ollut ostamassa. Ää, et, et, niin kun rauhassa vertailen ja, ja, ja kysellä vähän referenssejä. Useimmilla laadukkailla toimijoilla on kuitenkin siinä niin lähialueella tai kohtuullisesti lähialueella ää, jonkunnäköisiä niin referenssejä ja, ja yleensä voivat sitten antaa, antaa yhteystietoja näin, että että tota, ja ja sitten sit ehkä vielä, vielä niin kuin, kyllähän siinä vähän se tunnekin ohjaa, että, että kullakin, kullakin valmistajalla tai itse asiassa pikemminkin asennusyhtiöllä on niin kuin vähän oma tulokulma ja profiilia ja vähän erityyppisiä tuotteita, niin siinä voi vähän haistella ja maistella, maistella että mi, mikä ikään kuin tuntuu itselleen mielekkäältä.
0: Mikälaisia sudenkuoppia tässä sitten on?
1: Äh, hankkimisessa. Niin. No, no vähän palaisin tuohon Markuksen jo viittaamaan tähän nopeaan kaupantekoon. että, että valitettavasti nyt kun aurinkosähkömarkkinat on, on kasvanut, niin, niin alalle on tullut kyllä kaikenlaisia kauppiaita. Eli, eli tota, tämmöinen kotimyynti on selvästi tälläkin aluealalla lisääntynyt ja Meillekin tulee motivaan jonkin verran kuluttajakysymyksiä ja palautetta siitä, että että miten nyt pitäisi toimia, kun vanhemmille esimerkiksi oli vähän väkisin myyty joku järjestelmä, mitä he ei todellakaan tarvitse. Niin, niin, tota, niin nä, näihin, näihin niin malttia, että, että jos tämmöinen koti, kotimyyjä tulee, niin missään tapauksessa ei suoraan allekirjoita minkäännäköisiä papereita. Aina pyytää tarjouksen kirjallisena ja, ja siihen aikaa tutustua. Eli, eli ei samantien mitään, mitään sopimuksia. Että eihän tuommoisessa, niin kuin, että jos joku kotimyjä tulee ja siinä istutaan alas tunniksi keskustelemaan, niin ei siinä ajassa ole pystytty selvittämään sitä asiakkaan tilannetta, sähkön käyttöä, tarvetta, katon kuntoa, kaikkiin mahdollisia asioita. Että, että niihin pitää, pitää niin jättää aikaa siihen tutustumiseen ja samoin sitten just siihen, että, että pyytää niitä referenssejä ja, ja Vähän kyselee tutuilta ystäviltä, googlaa netistä, että minkälaisia kokemuksia tästä yrityksestä on. Ja myös niin kuin näissä kotimyyntitilanteissa usein se hinta on todella korkea. Eli, eli tota, annetaan ymmärtää, niin että nyt sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus ja tämä tarjous on vain tänään voimassa. Mutta oikeasti ne hinnat saattaa olla ihan tupla tai enemmänkin, mitä on keskimäärin markkinoilla.
0: No jos nyt päätyy tällaiseen avaimet käteen ratkaisuun, niin mitä kaikkea asiakkaan on osattava vaatia ja pyytää tältä firmalta joka sitten tämän asennuksen tekee?
2: Markus Andersson. Ensinnäkin toimittajan, tai siis urakojen täytyy toimittaa asiakkaalle niin kuin Lista siitä, mitä he ovat oikeasti toimittamassa, mitä se se sisältää, ja kuvaus myöskin siitä itse urakasta, ettei pelkästään ne komponentit, vaan mitä siinä ollaan oikeasti tekemässä. Jonkunnäköinen aikataulu pitää tietysti myöskin olla, ja sitten täytyy olla sovittuna keskenään myöskin se, että miten nämä tämmöiset lupa-asiat siltä osin, kun kun tarvitaan. Periaatteessahan se on on kiinteistön omistaja, jonka pitäisi nämä luvat varmistaa. Öö, kotitalousasennuksissahan luvitus on yleensä kevyempää, yrityspuolella se voi olla, tai yritys- tai rakennuksissa sitten jotain muuta. Sitten yksi tosi tärkeä juttu on se, että urakoitsija vastaa siitä, että sähkön siirtoyhtiöltä on varmistettu, että saadaan kytkeä. Ja tämä pitää tapahtua ennen, koska siis siirtoverkkoyhtiöllä on periaatteessa oikeus kieltää kytkeminen verkkoon, ja jos voimala on jo asennettu, kun tätä lähdetään kysymään, niin siinä voi sitten tulla tulla vääntöä. Varmistaa se, että urakoitsija on se, joka tämän tiedustelee, ja se tiedustelee sen mielellään etukäteen. Tai periaatteessa aina pitää tiedustella etukäteen, koska siirtoverkkoyhtiö voi todeta, että Jostain painavasta syystä korostan tässä, että ei, ei mielivaltaisesti, vaan painavista syystä ja yksittäistapauksissa heillä on oikeus todeta, että no tähän kohteeseen ei voitu asentaa niin kuin sähkön, sähköverkon takia. Ja, ja nämä asiat pitää olla kirjallisesti sovittu. Eli, eli, eli urakan sisältö, projektin aikataulu ja, ja kuka tekee mitäkin niin kuin luvituksen osalta, niin nämä pitää olla kirjallisesti sovittu etukäteen. Jos sitten otetaan käsittelyyn tämmöinen
0: kerrostalo asuntoosakeyhtiö niin miten asiat siellä etenevät? Niitäkin sellaisia kerrostaloja Suomessa jo on, joissa on, on paneelit katolla. Mm. Miljaadi.
1: Joo, Joo. No, on, mutta ne tähän asti asennetut kerrostalokohteet on ollut lähinnä tämmöisiä pilottikohteita. Mutta tota, nyt vuodenvaihteessa, niin kuin tuossa aikaisemmin vähän jo viittasin, niin, niin lainsäädäntö muuttui sillä lailla, että taloyhtiöissä niin näiden järjestelmien kannattavuus parantuu huomattavasti. Ja se johtuu siitä, että aikaisemmin se aurinkosähkö tai tuotettu aurinkosähkö on voitu käyttää ainoastaan sen taloyhtiön kiinteistösähköön kattamiseen. Ja loput, kaikki loput on on, syötetty sitten verkkoon. Mutta nyt on tullut tämmöinen lainmuutos, jonka avulla pystytäänkin jakamaan sitten, että ensisijaisesti se sähkö menee siihen kiinteistösähköön. Mutta sitten sen jälkeen se loppu jaetaan osakkaiden kesken tietyllä kaavalla ja ja tällöin. Minimoidaan se sähkö, mikä niin sanotusti valuu verkkoon, eli se ylimääräinen sähkö. Tämä parantaa ihan huomattavasti sen järjestelmän kannattavuutta.
0: Ja yhtiökokouspäätös vaalitaan tietysti ennen kuin, ennen kuin voidaan mennä eteenpäin. Tuosta voisi oikeastaan siirtyä tähän, tähän sähkön myymiseen, eli on todellakin näin myöskin, tuota, että, että sitä aurinkosähköä, jota ei itse tarvitse, niin voi myydä sähköyhtiölle, mutta ilmeisesti se ei ole kauhean hyvä bisnes, eli niin ne setelit silmissään niin ei kannata ryhtyä aurinkopaneelilta katolle laittamaan, vai miten on Markus Andersson?
2: Joo, ei, 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 ei Suomessa, täällä ei ole tämmöistä syöttötariffijärjestelmää voimallalle ja ehkä hyvä niin, itse tuotettu ja itse käytetty aurinkosähkö on kannattavaa, Juuri siksi, että silloin säästyy nämä niin siirtomaksut ja sähköverot. Kun, kun se ylijäämä myydään verkkoon, niin, niin sinulle maksetaan tuotetusta sähköstä se pörssihinnan. Eli se mitä sama, saman hinnan, minkä vaikkapa saa vesivoimalla tai, tai ydinvoimalla siellä markkinoilla, ja se on käytännössä kolmas osa siitä hyödystä versus se, että käytät itse. Näin ollen näin se ei ole kovin kannattavaa, joskin nyt nämä. Sähkön myynti ja näin ollen ostoyhtiötkin siis ovat enenevissä määrin alkaneet ikään kuin ottamaan sitä sähköä vastaan ja niin netottamaan tässä nyt niin netotus. Se ei varsinaista netotusta, vaan he ottavat vastaan sähköä tiettyyn aikaan ja sitten saat, ikään kuin ostavat yhteen aikaa ja myyvät takaisin sulle samalla hinnalla, eli käytännössä netottaa, vaikka se netottamista ole. Tämmöisiä pieniä, pieniä määriä, tai siis se, mikä tuottaa yli aurinkovoimalasta osana tämmöistä niin sähkömyynti laajempaa pakettia. Näitä nyt jo, jo näkee, ja se tietysti parantaa sitä kannattavuutta, mutta siinäkin kannattaa niin tutustua niihin sähkömyyjän ehtoihin, että he ovat kaupallisia toimijoita.
0: No, pari sanaa tekniikasta. Tuota, onko aurinkopaneelilla ja aurinkopaneelilla
2: suuria eroja, vai ovatko ne aika alla bulkitavaraa? Hieman kärjistäen, niin eroja on vähemmän kuin voisi kuvitella. Jos meillä on tämmöinen laadukas tuote, jota eu saa myydä, eli se on CE-merkitty ja hyväksytty ja ja, ja tiettyjen testistandardien mukaan testattu, niin niin tavallaan se pii levyt, mitkä on asennettu siihen, tai mikä tuottaa siinä sähköä, niin sen niin parhaimman ja huonoimman välillä, mitä on kaupallisesti saatavilla Euroopassa, niin tuotantoerot ovat niin kuin 5 prosenttia tai vähemmän. Eli niin kuin pii on piitä ja se muuntaa sähköä. Sitten olennaista on tietysti se, että onko ostanut sellaisen huipputehokkaan, joka on vähän kalliimpi, tai sitten tämmöisen niin kuin perustuotteen, joka on halvempi. Et siinä ehkä se suurempi ero syntyy, mutta jos sulla on niin kuin Kymmenestä tehtaasta identtisellä komponenteilla tehty tuote, niin, niin näiden välinen ero on alle 5 prosenttia. Näin olen, mutta siis eli se, se millä niin erottaudutaan markkinaalla on, on pikemminkin just se, että osa käyttää niin kuin korkea, korkeammalla hyötysuhteella olevaa piitä, eli saa enemmän tehoa per pinta-ala ja sitten tämmöisillä takuu, takuuasioilla, ne on ja ehkä nemillä nyt se suurin, Erottautuminen tällä hetkellä syntyy. Toimialalla on paljon eri niin kuin teknisiä ratkaisuja mutta aurinkopaneelin osalta, mutta käytännössä kaikki tämmöiset perinteiset paneelit perustuu kuitenkin piihin ja pi absorboi ja muuntaa niin kuin valonsäteilyä sähköksi tietyllä tavalla, oli sen piin valmistaja kuka tahansa.
0: No kuinka paljon kuluttajan täytyy itse ymmärtää tätä tekniikkaa? Jotta, jotta hän pystyy hallitsemaan
2: sitä sen laitteen kotona? No my, myyjän vastaus tietysti tässä on se, että hyvin vähän. Et se, se on siellä katolla ja sille ei juuri tarvitse. Se on niin passiivinen laite siltä asia, siellä ei ole liikkuvia osia. Aika vähän siitä, että siinä niinku ikään kuin kannattaa luottaa siihen myyjään, tietysti näin sanoo myyjä, mutta että et, kuhan se on vain osaava myyjä. Mutta mut heilläkin, että tavallaan myyjän on myydä voimalla, jossa ei sitten tarvitse käydä, tekemässä jälkihuoltoa ja hoitoa, niin silloin pyritään siihen laatuun.
1: Niin, vähän lisäyksenä tähän näin, että, että tota, samaa mieltä, että, että siitä tekniikasta sinänsä ei tarvitse niin tietää, Vaan, mutta, mutta se mitä, pit, mitä kannattaa tehdä, niin, niin vertailla, pyytää useampia tarjouksia Kyllä. ja vertailla niitä niin se saattaa esimerkiksi takuehdot vaihdella hyvinkin paljon, niin niihin kannattaa tutustua. Ja, ja sitten ihan ottaa selvää näistä, näistä yrityksistä ja niiden no, tekemisistä ja tuotteista ja, ja kuluttajakokemuksista. Et siihen kannattaa kyllä kiinnittää huomiota.
0: Jos käyttöikä on noin 30 vuotta, niin kuinka pitkiä ovat takuajat?
2: Aurinkopaneelin tyypillinen takuaika on 25 vuotta, siis tämmöinen tehon mikä siis tuotteelle on käsittämättömän pitkä. Ää, edustan yritystä, joka on 40-vuotias ja me ollaan jonkun verran kyllä semmoisia 20 vuoden jälkeen, siis yksittäistapauksia. Niitä on kyllä sitten vaihdettu ja suurella mielenkiinnolla haluttu nähdä, että miten, miten niissä on, 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 on käynyt, että kyllä se 25 vuotta ihan oikeasti on, on niin Sellainen taku, mikä uskalletaan antaa, jos saan lyhyesti jatkaa, on hyvä ymmärtää, että teollisuus siis globaalisti on valtavan kokoinen. Viime vuonna valmistettiin 550, 550 miljoonaa aurinkopaneelia semmoista niin kuin kahden neljon kokoista suunnilleen. Eli niin kuin, tämä on teollista tuotantoa mittakaavassa, jota Suomessa ei ehkä niin kuin täysin ymmärretä, että jos nyt pitää jotain esimerkkejä antaa, niin on suuret panelivalmistajat maailmassa, ne on semmoisia niin UPM10-kokoisia firmoja, jotka tekee pelkästään aurinkopaneleita. ja näitä on kymmenen, plus sitten muut päälle. Ja, ja tämä on niin kuin, paneeli on identtinen, on niin hyvin samanlaisia, eli se on niin kuin massatuotantoa todella isossa mittakaavassa, niin ne on aika niin kuin vakioituja nämä, nämä tuotteet. No, entä sitten tuo käyttö ja huolto, niin, niin vaatii
0: se toimenpiteitä tältä järjestelmän, Ostanelta.
1: No ää, ei, ei, ei hirveästi, mutta, mutta siihenkään, sitäkään en allekirjoita, kun jotkut yritykset, myyjät ää, myy näitä järjestelmiä niin kuin huoltovapaina, mm. niin, niin mikään, mikään sähköjärjestelmä ei ole koskaan huoltovapaa. Eli, eli kyllä, kyllä täytyy... Tota, ää, Vähintään vuosittain tarkastaa, että että siellä ei mitkään piuhat, roikut tai kiinnitykset ole löysällä tai tai esimerkiksi yksi asia, mikä, mikä kannattaa tarkistaa, että jos ne paneelit on siellä katolla, ettei sinne ole kerääntynyt esimerkiksi hirveästi roskia tai lehtiä, jotka huonontaa sen paneelin tuuletusta, ne voi olla myös paloturvallisuusriski. Eli tämmöisiä asioita kannattaa kyllä tarkastaa ja sitten jos on teknisiä ongelmia, niin ottaa yhteyttä siihen myyjään, että mitäs nyt pitäisi tehdä. Meillä siellä Aurinkosähköä kotiin sivuilla, niin niin siellä on kanssa linkki semmoiseen vuositarkastuslistaan ihan, että mitä kuluttajaan kannattaa vuosittain katsoa.
0: Täällä kysymys on minusta tällainen tuota, että miten, mitä paneelin asettaminen katolle vaikuttaa katon hoitoon, roskien poistamiseen katolta, tulee uusia reikiä kattoon, onko näistä ongelmia rakenteelle ja, ja huololle?
2: Äh, Suomessa on aika, tai jo varmaan parikymmenttuhatta voimalla asennettu katoille, Maailmalla tietysti ja ehkä verrattuna Ruotsi ja Saksa niin merkittävästi enemmän jonkun verran kokemusta näistä jo on. Ja tosiaan kuten Milja tuossa totesi, niin tämmöiset roskat ja, ja tämmöiset, joka siis pysäyttää sen ikään kuin luontaisen liikkeen, niin, niin siitä, siitä koostuu tai voi muodostua niin kuin haasteita. Sama niin kuin lumia jää talvisaikaan, että ne jää siihen jumiin. Noi ammattimaisesti asennetut voimalat, huomioi sen, että mitä katolle tapahtuu. Nämä kiinnikkeet, millä paneelit, tai paneelit kiinnitetään kattoon tai ne telineet, niin ne on vastaavia, kuin millä vaikka kattosillat ja lumiesteet kiinnitetään. Se on täysin sama asennustapa. Ää, niitä vaan tulee pikkasen enemmän, mutta joo, samalla tavalla kuin kun tilaat vaikka kattosillan asennuksen tai lumiesteen asennuksen ää, joltain firmalta, niin haluaa varmistua, että ne eivät riko kattoa tai te, niin kuin sitä muuten kuin tai asentavat väärin, eli sama juttu tässä. Ja siinä palataan siihen, että niin kuin luotettava toimija, joka on todistetusti kyennyt asentamaan myöskin aikaisemmin onnistuneesti. Ehkäpä.
0: Aurinkoisia päiviä odotellessa. Ja tällä helähdyksellä me olemme sitten jo niin loppusuoralla, että on viikon legendaaristen talousvinkkien ja talousviisausten aika, ja tällä kertaa asiantuntija Milja Aarni Motivasta saa aloittaa.
1: Joo, no mä olen kyllä hyvin kaukana mistään talouskurusta, enkä, enkä silleen niin pysty mitään, mitään neuvoja antamaan, mutta, mutta itse on tullut siihen tulokseen, että vastuullinen sijoittaminen on, on, on päivän sana ja tulevaisuuden sana ihan sekä henkilökohtaisesti kuluttajilla, eli, eli jos yhtään ylimääräistä sattuu sinne sukavarteen kertymään, niin, niin ottaa selville, että mit, mitkä yritykset tai mitkä toimijat on, on, toimii vastuullisesti ja, ja miettii vähän sijoittamista sinne, mutta, mutta sitten ehdottomasti siis aliset sijoittajat voi vaikuttaa todella paljon niin jatkossa.
0: Entäpä sitten Aurinnonko-teknisen yhdessä puheenjohtaja ja Napsalad-Oyn myyntijohtaja Markus Andersen?
2: No mun vinkki on, on liippaa vähän tätä, mistä ollaan puhuttu, eli kannattaa miettiä, mihin aikaa vuorokaudesta käyttää sähköä, koska sähkö on eri hintaista eri vuorokauden, Kaa toki pitää olla sellainen sähkösopimus, jossa sillä on merkitystä, mutta siinä voidaan merkittäviä säästöjä tulla vuoden yli siinä, että hieman muuttaa omia kulutustottumuksia. Kiitoksia Markus Andersen,
0: kiitoksia Milja,
2: ha- Milja Aarni
0: ja kiitoksia hyvät kuuntelijat, yleisövinkkejä jälleen viikon kuluttua. Viikon kuluttua me jälleen sitä, mikä maksaa.